I veckans avsnitt av Matsamtalet. Är du inte djurvän? Men tre, tre korta argument för varför jakten behövs då. Extremt mörkkött. Ja, det smälter ju i munnen. Det så. Ja, känner vibrationerna. Nu har jag ser du, på det. Jag måste den, återhämta den mig lite. <laughs> vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barra nu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till matsamtalet med oss, matgeek Johan Hedberg. Och mästerkocken Sigrid Barrani. Och denna gång så är det håll i hatten, för idag kanske någon råkar bli upprörd. Ja, Vi ska nämligen prata om ett ämne som väcker känslor i båda läger. Både hos de som är för och de som är emot, nämligen jakt. Ja. Johan. Ja. För transparensens skull så ska vi säga att du är jägare och alltså för medveten och viltvårdande jakt. Ja. Och egentligen är det så att jag också är det, men för att det inte ska bli dödtråkigt för att vi ska ha någonting att prata om och för att jag också kan sympatisera med den andra sidan så tar jag nu den andra sidan. Okej, okay, fair enough. Vi behöver ett red team och ett blue team. Och jag take one for the team och take the blue team. Så att jag, jag kommer helt enkelt att komma från eh, ifrågasättandet av jakten. Ja, och ett av de största ifrågasättandena, eller de första som man brukar råka på när man berättar att man är jägare, det är, är du inte djurvän? Mm. Och då brukar jag, brukar jag säga, säga då? Jo, men det är klart att jag är det. Man kan vara djurvän samtidigt som man uppskattar att jaga. Om, om du då får följdfrågan, så här, men hur går det till? Vad säger du då? Djur, älgar, har du provat att klappa en levande älg? När de är döda så ligger de ner mycket lättare att bara peppa lite bit. Nej, men på riktigt så är det så här att jakt är ju en form av köttinsamling, absolut. Ja. Det sätter ju mat på bordet. Men det är också viltvårdande. Det är inte så att jag åker iväg och lyxjagar någonstans, utan det här är ju på min släkts marker. Liksom. Mm. Och där... Det är en del av skötseln utav, av att bruka jord och skog och natur. Men tre, tre korta argument för varför jakten behövs då? För det första så är det det bästa köttet du kan uppbringa. Du mm. har djur som har gått ute och ätit det naturen har att erbjuda. Som får leva ett så pass lyckligt liv som är möjligt när man är ett rådjur eller en älg. Och som dör ögonblickligen. Mm. Ja. Det andra är ju att det är ett sätt om du har ett skogsbruk som behöver du hålla nere älgstammen för att de inte ska äta upp all, all vet du, ung skog och för att när det blir för mycket så har de svårt att hitta, hitta föda. Mm. Och sen det tredje, jag vet det här kommer inte vara liksom de, så här, all, de bästa argumenten i någon form av politisk debatt kring det här. Men för mig så är det jätteviktigt, det är en väldigt så här trevligt att få umgås med mitt jaktlag som jag inte ser nästan någonting annars under hela året och som är människor som skiljer sig mycket mot från de som jag jobbar med. Men där, där skulle det egentligen kunna vara någon form av typ scoutläge för vuxna. Det är klart, jag skulle vilja åka väg på ett scoutläge för vuxna under en vecka liksom, och så. Och så. Mm, Men jag menar, mm. den tiden har jag inte och då är det att kunna kombinera det med, med en form av det arbete som krävs där ute plus att man får mat på bordet för det. Det är mm, jättebra. Mm. Men nu när då inte scoutläge för vuxna bjuds, så vad är ditt starkaste jaktminne? Ja, men jag tror att, ja, dels är det väl från när jag fällde min första älg, är ju en typisk sån sak. Liksom, det som det man... känns nästan som en manbarhetsrit-grej, liksom. eller, eller kvinnbarhetsrit, du vet, att det är så här, nu har jag gjort det. Nej, 
Nej. Nej, jag, nej, jag, jag, jag tror för mig är det, var det inte så. Nej. Jag är inte jag är inte uppfostrad i liksom en familj där man skulle ha genomgått vissa grejer för att alltså så här, det är klart att det är ingen idag som har så här att man skickar ut barnen för att de ska hitta en örnfjäder för att bevisa att de är man eller kvinna liksom. mm. men, men det kan finnas sådana indirekta saker som man förväntas klara. Jag hade ingenting sånt som barn eller yngre. Och jakten var väl mera så där liksom att jag Ja, vi, nej, jag tyckte att det verkade spännande och kul att få vara med. Mm. Eh, och det, då var jag dryga 20, liksom. mm. eller nästan 20 när jag började jaga. Mm. Eh, och, och den där första älgen, det var nog mera, mest bara så här chocken, tror jag. Mm. Att, eh, man, men jag är, eftersom att jag älskar djur så är det också något som man ställs inför det där med att nu har jag verkligen dödat någonting. Mm. Liksom. Att det och, känns lite jobbigt. Ja, det är, det, det, är inte, det är inte så att man liksom hoppar jublande ut. Utan det, då blir det, ju, det blir knäpptyst. När ja. skottet har fallit liksom, och den ja. ligger ner och det är knäpptyst ja. ute. Jag har ju jägarkompisar som, som eh, säger att de, de så att säga, skänker en, en tacksamhet. Att det är liksom, just det när man tittar på det döda djuret och känner att det är lite jobbigt att jag dödat det här djuret. Ja. Men som då kopplar in sig och så här... Tack, tack för att, att jag fick dig Tack för att jag får det här köttet Tack för att jag får den här stunden Du har gett mig någonting, du har gett mig ditt liv Tack för det ja, men Jag tror att det är så för många jägare just det där Att man, vill, man behandlar djuret med någon form av respekt Även efter ja. att man har dödat det Alltså, när, jag menar, vi jobbar ju jättemycket med att se till att um, De inte blir påkörda i trafiken, mm. skadade vi är extremt noga med att är man inte säker på, på sitt skott, då, då skjuter man inte. Liksom. Nej. Och jag har faktiskt, under alla år jag har varit med och jagat så har vi aldrig haft ja, vi har haft en älg som vi har eftersökt för att den var påskjuten men inte låg direkt. Ja. Liksom. Och den hittade vi ju, för den hade ju stupat hundra meter längre bort. Men vi heter det? Ja, men så är det ju. Och man, man slänger ju allting och har jaktlaget bredvid, skadeskjutit någon som kommer, då, då, då slänger man allting också och hjälper till för att hitta det där. Mm, mm. Men, men jag tror att man, man behandlar väl liksom djuret med respekt även efter att det har fallit. Och det är därför också jägare tror jag är så duktiga på att ta hand om så mycket av djuren. Just det, vad, vad gjorde ni med det köttet, tänker jag, den gången? När du ja, fällde din första älg? Vi, vi, vi har ju som ett, ett slakteri som hör till jaktlaget, och där hänger vi upp alla djuren så att de får hänga och möra då under, under jaktälgveckan. Älgjaktveckan. Och sen så styckas det där, så jag vet ju inte om jag fick något exakt från den jag sköt. Men jag kommer ju ihåg väldigt tydligt från när man var liten och första gången, jag har ett minne av att farmor serverade älgetunga. Oh. För det för mig var det så här självklart liksom. En kokt älgtunga Fantastisk konsistens Ja det är det, det är liksom ett extremt mörkt Och inte för gelatinigt sådär. Men hur var det när ni, när ni var ute där eh, Precis liksom kan, kan du ta mig igenom så här ögonblicket När du sköt din första älg Ja, till viss del kanske Men jag menar, vi, jag har ett, ett väldigt bra älgpass Som står som ute på en udde ut mot en åker Så jag ser i princip i 220 grader liksom åt båda håll. Eh, och så hade jag, hörde jag ju på radion att Ellie, Ellie, eller vet du, hundföraren var en, 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 ett skogsparti en bit bakom. Och hunden ja, uppvisade ett sånt mönster att vi förstod att älgen slog åt lite olika håll på väg mot mig. Och de, de går den vägen när de ska liksom ta vägen någonstans och passera dem framför passet. Och då blir det ju så här, då kommer ju spänningen. Men man hade ju varit med några gånger tidigare att det hade byggts upp den här liksom spänningen man liksom lägger ifrån sig <går> sitter och tuggar på någon bit salam eller någonting alltså, man lägger ifrån sig allt annat och bara ligger re- sitter helt redo med vapnet um, 
Och sen så, ja, så kanske man gör man mantelrörelse då liksom för att få in en kula i loppet så man är redo. Man har den fortfarande säkrad. Man, man lägger upp vapnet. Och sen så sitter man och tittar åt båda hållen för att se från vilken, varifrån älgen kommer. För den kommer liksom komma bakom mig och sen springa ut framför mig. Det vet jag, men jag vet inte från vilken sida. Mm. Ehm, och sen så lyssnar man ju. Så i ena örat så hör man ju hörs, har man ju hörsnäckan från komradion. Och andra örat så lyssnar man ju liksom så noga man kan. Och så hör man att det börjar braka. Du vet, man, man hör att det rör sig. Och då vet vi inte vad det är för vad är det här för sorts älg. Och det kan vara en ko som kommer med kalvar. Och då vill man inte skjuta? Kon. Nej, Nej man får ju skjuta kalv. Ja. Man vill inte skjuta kon. Nej. Min farfar var legendarisk för övrigt Som hade skjutit en ko som var själv Och mm. då stöp kon direkt då, Och även kalven som hade stått bakom <laughs> Men det var på den tiden var lite mer high chaparral Men, Två för en Ja, två för en, det var billigt Det var kul när man var dyra på den tiden Men då, så när man sitter och tittar ut Och så hör man bara hur brakar Och sen så blir det helt plötsligt blir liksom ganska tyst Och sen så hör man hur någonting nästan Man, man känner vibrationerna när, det kommer, när den kommer springandes ut på åken Kanske 30-40 meter från mig och då är det bara att veta att när den kom, jag vet att den kommer att gå ner mot en övergång där allt vilt går in i nästa skog. Liksom. Så då är det bara att vänta in tills man har den på kornet. Och är man erfaren jägare då kan man testa att vissla till lite för då kan de stanna och säga, vad var det? Det funkar ibland och ibland så bara springer man ännu snabbare. Men, och sen så följer man den och sen så när man tycker att det är bra läge och den är lagom långt bort. Så, ja, så då, men det är en hel del kalkyleringar som man inom loppet av någon sekund måste genomföra. Eh, säkerställa, liksom, är det här ensam är det, är det en kall, finns det en ko i närheten vad, vad händer runt omkring, vad är hundföraren vad är hunden, mm. vad, hur ser det ut bakom Men och, den gången, vilket håll kom den från då? Ja, den kom ju från vänstersidan och så sprang den ut rätt framför mig så där. Eh, och sen så slog den lite så att jag, när, jag sköt, när jag sköt den då hade den vänt upp sin vänstra sida mot mig, hade rumpan lite så där, så att, ja, den, men det var en bra, en bra vinkel Men när den låg, när den precis hade fallit liksom, mm, mm, mm. Var, Alltså jag, jag skulle vara ganska rädd att gå fram till en nyfälld älg för tänk om den typ lever och är skitsur på mig och är liksom väger ett ton och kan slå ihjäl mig. Mm. Hur liksom väntar man lite grann eller vad gör man så här? Hur hanterar ja, men, man det? Ja, I det här fallet så, så den, den stöper ju ganska ordentligt liksom, som, som en fura. Mm. Ehm, och, då, och det var ju en, en, en fjolårskalv så att den var ju inte stor som en älgkjur. Ehm, mm. Men man sitter, jag satt ju kvar i kanske par tre minuter innan jag gick ut ur, mm, för, mm. just för att hålla koll på det. För vad du inte får göra, det är att du får ju inte liksom se att den faller, hoppar ner ur älgpasset och gå emot den utan vapen och då reser den sig upp och sticker. Mm. För det kan ju vara så att... Du har en skadeskjuten älg. Du kan ha en skadeskjuten älg som har ramlat och som i chocken ligger still och sen bara reser den sig upp och sen så halter den därifrån och så har du ja du vet så att ett, sitt kvar och vänta mm, och när du är mm. säker du, och du rapporterar ju alltid in att du är en älg som är påskjuten mm. så du vet om för då vet mm. ju också alla andra i laget som i det här fallet så hade vi bara en älg kvar att fälla mm. och då vet alla andra att om de har en älg som kommer hos dem då, får inte de skjuta. då håller de in va? för att man vill inte gå över kvoten och sen så sitter man kvar och väntar och när man bedömer att nej men den där, den där ligger, den ligger helt still. Mm. Då, och jag kunde ju se i kikarsiktet att den rörde sig ju inte det minsta. Mm. Då, tar, då ser man ju till då att liksom, ta ur ammunition i vapnet och, och så tar man med sig vapen och radio och kniv och överutrustning. Mm. Termosen, <laughs> såklart. Så och så går man iväg och sen så får man ta upp den och så tar man ur liksom inne, inne, inne paketet. Och det gör man på plats va? Mm. Men du Sigrid, 
här kan vi prata romantiseringar över mina jaktminnen hur länge som helst. Och jag måste ändå säga att din kritiska röst har ju inte varit kanske fullt och kritisk som jag hade väntat mig. Nej, jag vet. Men... Jag är lite svag i the blue team här. <laughs> Men låt oss gå in på någonting där dina argument är så mycket starkare. Ja. Har inte du något bra recept och tips jo. på vad man kan göra med vilt? Men det har jag ju naturligtvis. Yes. Alltså, jag, jag kommer på så här två spontant. Finrätten. Eh, gjort filé. Och jag menar, man kan inte bara äta filé, men ibland kan man äta filé. Gjort filé, låg, lågtempad eller du vet, stekt enligt konstens alla regler så att den inte är mer än, ja, vad ska vi säga då? Eh, är vi på 40, 48 eller någonting sånt? Ja, typ som en säkert. torsk liksom. Ja. <laughs> och, och så gör man en rödbetspuré. En riktigt slät fin rödbetspuré med lite lakrispulver i. Ah. Och svartpeppar och smör. Och lite salt. Och, för att när lakrisen mot det vilda mm. det är helt fantastiskt. Sen så har du en sötma i rödbetspurén som drar åt hallon. Så du stoppar in hallon någonstans. Du typ gör kanske en lätt rödvinsås med lite hallon i. Eller någon så här hallonkremande balsamik och på en sallad. Eller har lite färska hallon någonstans i rätten så att det ska spela mot lakrisen och mot själva hjorten. Då har Snyggt. du liksom, oh yeah. Så det är finrätten. Fulrätten, det är ju italienska vildsvinsraguer. Mm. De är mestare på det där med vildsvinslångkok. Alltså. Och det, det är enkelt. Det är liksom, du behöver sofrito, du behöver alltså lök, morot, celler i grejen som du fräser. Och sen så kör du i eh, bara grytbitar av, 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 av vildsvin. Stoppa in lite sida, lite såna här grejer i lagom små bitar- på med lite tomat, typ lite tomatpuré eller någonting, vitt vin och så koka, 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 koka. Ah. Så får du någonting som är liksom en, en <laughs> det är helt köttsås här. liksom. Alltså extremt skön och stark i smaken. Alltså så mycket kött, mm. eh, så mycket vildsvinets skäl liksom. Och så <laughs> det där på pasta, <laughs> det är så vansinnigt gott. Oh. Ja, jag ser det du, på det. Jag måste återhämta mig lite. Du och Johan, vad har du för, vad har du för fantastiska viltrecept? Nej, men alltså, jag gjorde ju, gravade ju älgfilé förra året. Ma. Ja, den är, det var faktiskt riktigt gott. Då är det ju liksom salt och socker lika delar. Så man klappar in den här älgfilén i och så låter man den ligga i kylnet, jag tror kanske var ett par, tre dagar. Och den blir ju nästan hård i konsistensen. Ja. Men att skiva den tunt, tunt, tunt och servera. Kan man ha någon liten pepparotskräm till eller något annat sånt som har liksom en, en smak som passar. Oh, kör, men just som, men bara som en liten sån skärkbricka. En liten skärkbricka. Oh, ja. Och där kommer vi ju till det rökta rådjuret. Ja, också. men gud. Där, alltså där mm. är ju ett av mina så här barndoms starkaste minnen. Det var när vi hade gäster hemma. Pappa hade lämnat in en sån här rådjursbakpart på det, den lokala butiken i Sala som hade rökt den enligt konstens alla regler. Mm. Och sen serverades den med min mammas potatisgratäng och en så här hemkokt gelé till. Alltså... Och just det, alltså det här köttet, det, här, det, blir, det smälter ju i munnen. Det är så otroligt fantastisk konsistens. Det är ju liksom otroligt. Helt... Alltså den fibrerna i det fint. köttet som är... Men och jag, jag måste bara tillbaka till det rökta. Vildgåsbröst. Ja, men berätta. Om man är fågeljägare. Ja, men jag fick det fick jag på en restaurang. Liksom. Skärkplanka med, med rökt vildgåsbröst. Det oh. var ju sjukt gott. Alltså... Men vildfåglar generellt, ja, det är också en grej. Vi har ett, ett, en far och en son i vårt jaktlag, de brukar jaga and mm. på åkarna som finns runt omkring, de brukar änderna stanna till. Och de, de skjuter dem och jag har fått sånt bröst och det är, det är ju magiskt. Ja det är magiskt, det är väldigt speciellt, det påminner nästan inte om 
Och du, annat. Men du vet om en sak, är mm. det någon som kan någonting om fågeljakt Då är det ju dagens gäst Malin Liljeholm Som är precis hemkommen från jakt i Norrland Välkommen till matsamtalet Malin Liljeholm Ja men tack så hemskt mycket Du var varit du jagade där? Ja men nu har vi varit uppe på två ställen att jaga Vi började med fjälljakten uppe i Kiruna Och då är det ripa som gäller Och sen får vi ner till Piteå Och där jagade vi skogsfågel Och det är då tjäder och orre bland annat som vi jagar då Oj, oj, oj. Du, vad, hur, hur gick jakten? Jo, men det gick bra. Fantastiskt bra. Det är oftast hundarna som jobbar bättre än vad skyttarna gör. Det var väl lite i det här fallet också. Men vi fick tillfällningar och allting gick bra och säkert till. Och det var fantastiskt väder och vi kunde sova kvar. Så att, väldigt, väldigt bra ska jag säga. Men du, var är det med jakt som lockar dig? Ja, det är väldigt mycket med jakt som lockar mig. Jag tror att det ligger lite grann i rötterna eftersom jag är född i Dalarna och där är liksom jakt en stor och naturlig del av, av vardagen faktiskt. Men just nu går jag i Stockholm och då blir det ett jättehärligt avbryt och en avstressande del där man kan få gå ut och koppla av i, med djur och natur helt enkelt. Men sen har jag ett stort intresse i mat och jag älskar att laga mat och det bästa som finns är att få skjuta någonting som du själv kan ta hand om på ett fullt och både etniskt och ekologiskt sätt och producerat på ett bra sätt som du kan få ta till bordet eh, och sen serverat. Det är väl egentligen det, det, det som är huvudsaken för mig kan man säga. Att man ska visa viltet ett otroligt respekt och man får väl kanske tycka att det är löjligt men om, om jag skjuter någonting till exempel i det fallet den här helgen då, då går jag fram och så lägger jag handen på djuret och säger tack. Det kanske känns löjligt men jag tycker man ska visa både värdnad och, och respekt för att Djuret har ju gett sitt liv för att vi ska kunna få ta del av det helt enkelt. Så det, det tycker jag är en fin gest att göra. Men du, vad, vad, möter du några fördomar kring det här med jakt? Jo, men det gör jag väl. Och den vanligaste man får är väl att säga Jaha, men så du gillar att döda djur. Mm. Den får man ju höra ganska ofta. Och för de som håller på med jakt vet ju att det är ju det allra minsta det handlar om är ju själva skottet och dödandet. Det är ju ett nödvändigt ont som jag ser det. Du tänker ju aldrig att du dödar ett djur i själva skottögonblicket utan den reflektionen kommer ju efteråt och då, det är då man ska visa den här respekten som jag pratade om tidigare också. Så då kan jag säga att de som är kritiska, de, det köttet de köper i affären och så där kan de svära på att de vet hur det köttet har vuxit upp, hur det har mått och hur det har avlivat. Det tror faktiskt inte jag men det, det kan jag göra så det är väl svar på tal helt enkelt. Jo, men det är också någon form av, det jag kan tycka är ju någonstans också att man tar ansvar för sin, den, den köttkonsumtion som man har och inte bara lämnar ja. över det smutsiga till någon annan om, man, om du ursäktar uttrycket. Liksom. Men... Ja, nej, men precis så. Det är väl det att mitt, mitt mål är också att bli 100% egen egen, vad ska man säga, producerat kött och att jag har bara, det kött jag äter har jag skjutit själv helt enkelt, det inte ska behöva gå till affären överhuvudtaget för den resursen finns ju i Sverige så att jag tycker det är dumt att inte utnyttja den fullt ut. Det är ju en väldigt stark etik i det tänket och jag kan förstå det jag kan förstå det nödvändiga med jakt i viltvårdande syfte, men jag tänker på det här med skadeskjutning Alltså det sägs att upp till 4,5% av skadeskjutna djur hittas inte och det låter ju inte så viltvårdande. Vad kan man säga om det? Alla jägares mardröm är ju att göra en skadeskjutning. Det finns ingen som strävar efter det och det är absolut det värsta man kan åka ut för och inte roligt för, för någon helt enkelt. Men den enkla förklaringen som jag ser i alla fall att det, det är den mänskliga faktorn som spelar in och den är väldigt svår att ta bort för den finns ju i stort sett överallt i, i vardagen kan man säga också. Så att, ja, jag vet inte. Det, det är helt enkelt svårt att säga att liksom alla skott ska bli perfekta men att jag vet att alla jägare strävar efter det. 
Du är ju matintresserad. Ja. Så att, du tar ju hand om det du skjuter hela vägen till bordet, tänker jag. Och Absolut. vad lagar du helst då? Oh, jag kan väl säga att jag har, jag har två favoriter faktiskt och det är väl de som mina vänner tycker är bäst om också. Jag har en lite lyxversion och en lite enklare version och den enklare versionen det är älgkebab. Det brukar jag göra ganska ofta. Det är att man tar en fryst bitkött som man skär upp i tunna tunna skivor, bara lite salt och peppar och sen steker du det. Och sen har du ihop det i ett pita bröd med lingon, aioli, stekta kantareller, lite tomater och sådär. Det blir super, super gott. Bingo, det receptet, det tar vi. Ja. Men sen, ja jag ska ut och jaga rådjur ikväll och jag hoppas att jag kan få till en liten rådjursadel för det är det som är den andra favoriten som man helt enkelt kör in i ugnen på 55-56 grader ungefär. Man steker lite grann så det blir en fin sky att göra sås av och såsen ska det vara getmeser och använda använder ja, ja. grädde till så, så en liten fin potatisk tänkte det så ja, det är toppen. Getmesig alltså på, för oss var, nere i fjolltröskar tänkte jag säga med, ja. som vet du det en det mesmör. Är en hård, ja men det är en hård ja. meseost från Norge som ja. finns på brunost. alla olika butiker. Ja, brunost kan mm. du säga. Finns att köpa i Sverige också nu för tiden. Otroligt. Ja, gott. du ser. Ja, det finns på vilken butik som helst att köpa. Jag som inte har jakt eller jägare i familjen, vad har vi egentligen för regler kring jakt i Sverige? Alltså kan jag få hänga med dig ut om jag håller mig i skinnet? Jo, men har du mindre ålder inne så kan du absolut få följa med mig ut. Och reglerna säger ju faktiskt att du kan få hålla i mitt gevär om jag sitter bredvid till och med. Men det är ju verkligen upp till mig att bestämma om du är kapabel till det för att själva åtagandet ligger ju på mig. Så att jag hade nog inte låtit dig göra det för jag visste att du hade varit på skjutbanan ordentligt och gjort rätt för dig helt enkelt. Så att... Det låter sunt tycker jag. Men får man skjuta av vilt i sin trädgård om man har det? Nej, det får du inte göra. När det gäller bostadsområden och bebyggelse runt omkring då får du inte skjuta helt enkelt. Så att det där... Det ska ske ute i skogen och under säkra former där det inte finns bebyggelse och barn och cyklar och hundar och bilar och allt vad det nu kan vara för någonting. Utan du får helt enkelt skydda dina vårlökar med lite nät eller någonting liknande. Men du, vad tycker att vi borde äta mer av när det kommer till vilt? Vilket är det för något ja, men... som är underskattat? Du, något som är väldigt underskattat och det är också okunskap än så länge, det är vildsvinen. De tar för sig något så kopiöst från en, jag tror man var en 50 000 2006 och nu är de uppe nästan över 300 000 i Sverige. De förökar sig otroligt mycket och de breder ut sig rejält och det här är lite ny... Ett nytt sorts vilt som det är lite än så länge okunskap i hur man jagar. För det krävs ganska mycket kunskap och bra hundar i det. Men får vi ordning på det så är det ett fantastiskt kött. Ett magert och fint kött som man kan laga till på många olika vis. Så att istället för att skicka hit grisar från Tyskland eller Danmark eller någonting som inte har mått så bra under livet så har vi ju en jätteresurs där att börja utnyttja. Vildsvinshamburgare till exempel eller vildsvinsrebensbjäll kan du göra som är jättegod. En stek kan du göra av vildsvin. Så att det, det är precis som en, som en vanlig gris som du kan laga till så kan han även använda vildsvinet. Ja, det låter ju helt fantastiskt. Tack Malin Liljeholm och lycka till nu med rådjuret ikväll. Ja, men tack. Man ser skitjakt när man ska ut. Ja, nej men skitjakt på dig då. då. Ja. Tack så jättemycket för att du kunde vara med i programmet Malin Liljeholm. Tack så hemskt mycket. Det var superkul att vara med. Ja, bra. Toppen. Ja. Hej. Ja, nu har vi pratat om älg och rådjur. Vi pratat om vildsvin. Men vad, vilket vilt borde vi äta mer av? Aha, jag, jag kan säga så här. Vi borde äta mer hare. Ja. Och vi borde äta mer kanin. Även fast den kanin. går att köpa i fos, uppfostrad. Eller vad ska jag säga? Upp, 
Åh, oh, det är gott. Den kan man köra med en riktigt, en riktigt krallig rödvinsås med mycket rosmarin jag har fått i Italien. Mm. Det var nice. Sen visst, kanin är ju, är ju liksom ganska mild, nästan lite fågelartad. Så, här. Ja. så den kan man ju också göra mer vita, ljusa grejer av. Helgrillad tänker jag. Helgrillad kanin. Ja. 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 Och det är väldigt bra. Klimatsmart mat som är väldigt fettsnålt. Och eh, du kan, eh, vad ska man säga, odla många på liten yta. Alltså även fast, menar, om du har en hage med kaniner så kan du ha mängder och de har det hur bra som helst. Känner du skillnad på olika slags viltkött? Alltså, på hare skulle jag... Jag, jag kan identifiera hare. Mm. Eh, men olika hjortar, där känner jag inte. Nej, jag kan, jag kan känna skillnad på hjort och rådjur. Men kanske ja. inte på kronhjort och dovhjort. Nej, inte men, Och älg är ju väldigt distinkt. Alltså väldigt mycket viltsmak. Och ren är distinkt. Och, jag tänker så här, som på en hare till exempel. Jag, jag, jag köpte en hare en gång i, nere i Lund på en saluhall där. Och, och jag var så här, åh gud vad kul, vad kan man göra förutom så här filén? Åh man kanske kan konfitera benen, man kanske kan göra det här, man kanske kan göra det här. Då var han liksom, han var lite så här luttrad. Och sen tror jag han tyckte så här, vad är du för 08 som ska komma här och kunna grejer? Håll käft liksom. Så han var så här, åh buljong typ. ja. det, var liksom så här, ja. det är ju det är liksom inget på dem bara, ja, men vadå? Men man måste ju använda och det är bara, ja. oh, man kanske kan koka rejält han, liksom, han tyckte det var sånt trans, mm. alltså. men jag vidhåller det här, att, att liksom, har, man, har man dödat ett djur vilket som helst så ska mm. man gärna använda så mycket det bara någonsin går så innan man kokar den här buljongen då kan man faktiskt konfitera benen man kan göra en rejält, man kan göra en paté harpaté, jag ja. tror på harpatén ja. Och jag menar, just bara göra sådana här, som en rejette är ju också så förbannat Ja gott. men precis, och rejette, det blir, det blir ju tokgott to, 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 på vilket pastej, kött kan vi säga. man än gör. Ja visst, ja. Och, och det är ju liksom, det är bara koka, 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 mycket fett liksom. Gött. Enkelt. Du Sigrid, ja. det är dags för i mitt tycke en av veckans höjdpunkter. Ja. Vi säger hej till vår bonde Thomas Orenius på Alvastra Kungsgård. Hej, hej Thomas. Thomas! Hej på er själva! Du, vi pratar ju jakt den här veckan. Är du, är du jägare själv? Jag har hört, du, du har nämnt tidigare något om jaktmarker och så. Ja, exakt. Ingen inbiten jägare utan jag är mer en sån här social jägare mm. som, som tycker det är roligt att vara med och fika och <laughs> vara i skogen. <laughs> Men det är inte så att jag sitter på viltvis åtel mellan 12 och 3 varje natt och väntar på att det ska komma en gris. Så intresserad är jag inte. Men är det vildsvin som är, som är liksom huvudviltet där ni bor, eller? Ja, det har ju blivit där de sista åren faktiskt. Det är mest snack om det. Annars är det väl generellt så att älgen är ju det stora som, som många har ju, har ju sin almanacka inrutad efter älgjakten. Men, men eh, vildsvinen är på uppåtmarsch även här och tyvärr kan vi säga då har vi för första gången i år när vi har skördat haft stora viltskador just på grund av att grisarna varit ute i veteåken och mm. eh, sprungit och, och haft fri där hela sommaren och haft det bra. Du var ju jagande med där. Finns det några rådjur, kronhjort? Ja, eh, rådjur är, är ju givetvis det som eh, vi jagar mest med drivande hund. Då. Det är tax eller kan vara andra hundar. Det är, så att eh, jakten inleds för egentligen för vår del med eljakten eh, och eh, på premiären där så försöker vi få tag i någon älg. Men sen när det är färdigt så ägnar vi oss till stor del åt rådjursjakt. Och så skulle det komma förbi någon, någon gris då i något rev så, så är det givetvis en, 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 liksom en pjäder i hatten om man ska kunna skjuta en sån. Men, men när du väl kommer hem då med, med viltet, vad, vad lagar du? Går du att kombinera liksom... med ägg? <laughs> ja, men det är ju alltså, Om man pratar vildsvin så tycker jag det är fantastiskt. Det är nästan det bästa viltet om du frågar mig. Eh, och, åtminstone att lägga på grillen. Vi grillar mycket 
eh, vildsvin eh, faktiskt. Eh, funkar i alla lägen. Va, vad kör du för kryddor och sådär? Ja, men det är ju vanliga marinader eh, så att säga. Jag är ju en, en fan av, av saltpeppar och så är det ju kanske någon vitlökstouch. Så att det du håller ganska jag... rent liksom. Ja. Det är själva det, köttsmaken det som ska fram. Ja, sen så gillar jag ju barbecue kryddning. Ja, det går ju aldrig fel just med, <laughs> Nej, till, till det sin finkött sådär. Ja, det kan man till och med ha på filen på morgonen. <laughs> du, ja, trevligt att höra om, om era jaktbravader. Vi får komma ner någon gång och gå med i någon drevkedja. Ja, absolut. Det skulle vara jättekul. Strålande. Du, Thomas, ta hand om dig och eh, skitjakt på dig och eh, vi hörs nästa vecka. Tack tillsammans. <laughs> Tack, hej. Hörru, du, har vi ingenting gott vi kan äta när vi pratar om vilt mat? Ja, men det har vi förstår. Vad har du gjort för någonting ja, men jag, tänkte, jag tänkte så här, att eh, när man äter vilt, att det, det är mycket så här de här pannorna med grädde och enbär och liksom lingon. Det är väldigt liksom klassiska, traditionella. Jag tänkte så här, kan man göra streetfood av vilt, tänkte jag. Det är ju säkert jättemånga som redan har gjort det. Nu gjorde jag, jag gjorde en hjortkebab. Eh, hjortkebab med eh, syrad rödkål och med, så tog jag så här superenkelt en crème fraîche med Carl smak för jag ville ha en svampsås jag var lat. Ah, ja, men det är ingen skam i det. Det ska ju vara två, det ska ju liksom vara det ska vara två såser i en kebab, en röd och en vit. Ja. Karl-Johans kremfräsch ner i den vita såsen. Och den syrade rödkålen som jag kört i lite så här kumbelandsåskrydder i. Typ ingefära, portvin, apelsinsäst. Så här. Det blir den röda. Okej, okay, jag måste få prova. Och sen lite så här stark picklad svamp på det. Det ser ju himla trevligt ut. Och jag gillar just tanken på att göra det som en form av en kebablösning. Gör ju att man kan, mm. så här ska man nästan kunna ha med sig ut i skogen och äta. Mm. Eller hur? Det är ju ingen skräll att säga att det här var hur gott som helst. Ja, men det är liksom ganska skogigt, eh, även om det är liksom i kebabform. Mm. Så är det ju fortfarande, det är, det är fortfarande smaker som Det är så skogigt och det är liksom, men, du, och du, men det är ett kött med en bra textur. Och sen så att du har den här syrliga kryddan från liksom, lök eller från rödbetorna. Och sen så den här såsen, svampsåsen. Jag, jag tycker inte man ska skämmas över att man inte gör allting helt från grunden. Herregud, har du jagat köttet själv? Nej, Nej då så. jag har inte grävt upp rödbetarna heller för Nej, den Det var inte rödkål, var rödbeter Jag sa fel, det är rödbeter Men just när jag gillar den jordiga rödbetssmaken Funkar väldigt bra Tycker jag till, till just gjort Och det andra mm, Det andra är en liten en tumbrörulle Med vildsvinskorv Och så har jag gjort ett mos På palsternacka och potatis Som är mycket rosmarin Och sen har jag syrad Här är rödkålen, den syrade rödkålen Och sen så har jag kört i svenskt i rödkålen. Mm, mm, mm. mm. Jag ska prova mm. också. Och pepparot. Mm. Mm. Kål, alltså, här... Äpple och pepparot är så himla bra tillsammans. Mm. Ja. Och så till den här jättegoda vinstvinskorven. Mm. Det här är ju bra lunchmatlåda. Mm. 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 Och just att du gör ett potatismos med palsternacka i också är ju mm. genialt. Mm. För vilken mm. smak det får. Mm. Ja men just det, palsternacka, rotceller i jordarskocker är himla bra till vilt. Ja, det är det verkligen. Ja, du, nu äter vi vidare. Och tack alla ni som har lyssnat. Och vi är tillbaka nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk. 